0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, dem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Nachdem wir zuletzt viele Folgen mit klassischen Datenschutzthemen hatten, wird es nun wieder Zeit, sich mit dem Thema Informationssicherheit zu beschäftigen. Ganz konkret mit der neuen ISO 27019. Mein Name ist Stefan Auge und ich freue mich heute, einen geschätzten Auditorkollegen und echten Fachexperten auf dem Gebiet der Informationssicherheit zu begrüßen. Franz Obermeier von der Compliment AG. Franz, herzlich willkommen oder um es standesgemäß zu machen, Servus.
1: Ein herzliches Grüß Gott aus dem Kinder!
0: Ja, vielen Dank nochmal, Franz, dass du dich heute bereit erklärt hast, mit uns über dieses spannende Thema der neuen ISO 27019 zu sprechen. Dafür schon mal vielen Dank. Ja, wir kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren. Ich meine ziemlich genau fünf Jahre aus unserer gemeinsamen Tätigkeit als externer Auditoren im Bereich Informationssicherheit und des IT-Sicherheitskatalogs für den TÜV Rheinland. Aber vielleicht magst du unseren Zuhörern noch ein bisschen was über dich selber erzählen.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Franz Omer. Ich bin seit mittlerweile 2004 tätig als Auditor für die Informationssicherheit, speziell bei Normen wie BSI, ISO 27001 nach Grundschutz, aber auch ISO 27001 Native mit einigen Normen, die sich darum herumdrehen, wie jetzt zum Beispiel die 27019, aber auch Critis, der IT-Sicherheitskatalog als solches und viele Dinge rund um Smart Metering. Mit dem großen Vorteil, alles dreht sich irgendwo als Dreh- und Angelpunkt rund um die ISO 27001. Ja, wie man vielleicht raushören könnte, ich komme aus der südlichen Ecke Deutschlands, aus der südlichen Ecke Bayerns und bin 80 Kilometer südöstlich von München lokalisiert und freue mich auf die nächsten Minuten.
0: Ja, super, Franz, vielen Dank. Ja, deswegen auch direkt der Einstieg mit dem Servus. Ich finde, wie gesagt, habe ich ja schon öfter gesagt, den Dialekt sehr sympathisch. Und deswegen freue ich mich heute sehr auf diese Folge mit dir zusammen. Und du hast eben in deiner Vorstellung schon als letzten Punkt eigentlich das Thema gesagt, um das heute gehen soll, nämlich den IT-Sicherheitskatalog und da vor allem die ISO 270019. Das sind immer wieder Themen, die immer wieder eine interessante Rolle spielen. Weil zum Beispiel als Energieversorger bzw. auch Netzbetreiber hört man ja immer wieder von der neuen ISO 27019. Oder auch von der ISO 27019 generell. Kannst du uns vielleicht einmal ganz kurz erklären, was genau es mit der 27019 auf sich hat und wie wir diese in der Normenwelt verankern können?
1: Sehr gerne. Die 27019 basiert auf dem Standard der ISO 27002, also dem Code of Practice, wie es so auf gut bayerisch äh, auch äh, gedeutet wird, für Informationssicherheitssysteme und damit auch auf dem Standard der ISO 27001. Erschaffen wurde das Ganze, als man sich überlegt hat, äh, ja, Deutschland muss sicherer werden und da gab es den UP-Bund, den Umsetzungsplan-Bund, der dann dafür gesorgt hat, dass viele wesentliche Säulen des Staates einfach ein Stück weit sicherer werden. Es heißt ja hier oft in der Presse, das völlig überregulierte Deutschland würde auch hier wieder völlig überreguliert bleiben und werden und auch hier überreagieren, aber das sind Normen, die in anderen Ländern schon längst gang und gäbe sind und auch tief verbreitet sind. Die 27.019 stellt also die Leitlinien her und detailliert die Informationssicherheit für die Automatisierungstechnik und Prozessleitsysteme in der Energieversorgungsindustrie. Es handelt sich also um eine Erweiterung. Auf Basis der 27.001. Das heißt, überall, wo die 27.019 eingeführt wird, hat man auch parallel die 27.001 die weltweit gültige Norm der
0: Informationssicherheit zu beachten. Super, ja, vielen Dank für diesen kurzen Einblick und diesen kleinen Ausflug in die ja, Welt der ISO und vor allem natürlich der 27.000er-Reihe, weil dort, hast du gerade schon erklärt, gehört die 27.019 ja mit rein. Jetzt hast du auch eben noch gesagt, ganz interessant für Energieversorger, Netzbetreiber und alles, was mit Energie zu tun hat. Das heißt, die Erweiterung der 27001 für die Energiebranche, für Energieunternehmen. In welchem Zusammenhang steht denn jetzt genau die ISO 27019 zu den Kritisanforderungen, welche aus dem § 8 ASBSI-Gesetzes herauskommen und aber auch zum IT-Sicherheitskatalog?
1: Die 27.019 ist hier sehr nahe. Die in der 27.019 behandelte Prozesstechnik ist integraler Bestandteil von kritischen Infrastrukturen und kann, muss und sollte zwingend für deren sicheren und störungsfreien Betrieb notwendig sein. Die Unterscheidungen und Charakteristiken sind im Managementprozess von Prozesssteuerungssystemen umfassend zu berücksichtigen und rechtfertigen so eine getrennte Betrachtung innerhalb der 27001-Reihe, sodass man hier einen komplett eigenen Part gewürdigt hat. Gott sei Dank hat sich der Gesetzgeber hier folgerichtig entschlossen, keine komplett neue Grundlage zu schaffen, sondern hat dann hier eine Normenreihe nur in Anführungszeichen erweitert. Es gibt auf der einen Seite Kritis, also die kritischen Infrastrukturen und diese kritischen Infrastrukturen beschäftigen sich mit wesentlich mehr. Das heißt also nicht nur wie die 27.019 rund um die Energieversorgungsindustrie bzw. deren Prozessleitsysteme, auch um andere Sektoren, wie jetzt zum Beispiel Wasser, Ernährung, Informationstechnik, Tele Telekommunikation, Gesundheit, Finanzen und Transport. Für alle diese Branchen wurde ein sogenannter branchenspezifischer Sicherheitsstandard erzeugt, abgekürzt B3S, und diesen gilt es dann für Kritis einzuhalten. Bei der 27.019 hat man also die Betrachtung, dann für die Energiewirtschaft zu setzen. Der IT-Sicherheitskatalog wiederum ist begründet aus dem Energiewirtschaftsgesetz, um jetzt ein bisschen zu langweilen, genau genommen aus § 11 Absatz 1a, kann man jetzt wieder vergessen, geht der Auftrag an die Bundesnetzagentur hervor, gemeinsam mit dem BSI einen Katalog von Sicherheitsanforderungen zu erstellen, zum Schutz gegen Bedrohungen für Telekommunikations- und EDV-Systeme, die für einen sicheren Netzbetrieb notwendig sind. Daraus resultieren sich dann die bekannten Schutzziele wie die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und die Integrität. Daraus resultiert auch die Verpflichtung, ein ISMS zu betreiben, Informationssicherheitsmanagementsystem ein ISMS zu betreiben nach ISO 27001 und die Sicherheitskategorien nach der 27019 umzusetzen. Das heißt also, wie wir hören, es ist ein Zusammenspiel. IT-Sicherheitskatalog stellt weitgehend den Rahmen dar und die 27.019 ist dann die verpflichtende Umsetzung und daraus kann man sich relativ gut orientieren, was hat man als Versorger, Betreiber zu tun.
0: Okay, das heißt, wenn man es ganz platt sagen möchte, ist der IT-Sicherheitskatalog der B3S, welcher aus dem BSI-Gesetz heraus resultiert und die 27.019 gibt dann die konkreten Maßnahmen wieder?
1: Korrekt, der IT-Sicherheitskatalog war relativ früh dran und die glückliche Abkürzung B3S, also branchenspezifischer Sicherheitsstandard, abgekürzt B3S, kam ein bisschen später und dann, glaube ich, wollte man das Bestehende nicht mehr umbenennen, aber genau richtig erkannt.
0: Sehr gut. Ja, es hätte die ganze Sache wahrscheinlich, es ist ja schon, wie man gerade merkt, für einen, der nicht so viel Ahnung davon hat, schon ein bisschen kompliziert. und hätte man dann nochmal angefangen, noch Sachen umzubenennen. glaube, ich hätte das die Sache nicht vereinfacht. Von daher ganz gut, dass das schon mal so geblieben ist. Jetzt hatten wir die Anforderungen schon ein bisschen länger. Das heißt, der IT-Sicherheitskatalog musste ja schon zum Januar 2018 von den Betreibern umgesetzt werden und somit auch die Anforderungen aus der 27.019 Jetzt hört man seit einigen Wochen und Monaten immer wieder von der neuen ISO 27.019. Die ISO 27.019 gibt es ja schon ein bisschen länger. Was genau heißt denn jetzt dieses Neu in dem Zusammenhang?
1: Die neue 27.019 wurde jetzt, Klammer auf, endlich, Klammer zu, auch in deutscher Form rausgebracht. Also die neue 27.019 hat als grundlegendste Veränderung eine große, wichtige Veränderung. Und zwar setzt sie auf der Grundlage des 27002 Doppelpunkt 2013 auf. Also nicht mehr wie vorher auf die alte 27002. Das war für die Kunden immer sehr, sehr schwer abtrennbar. Wenn man jetzt die 27001 umsetzt und man muss wieder auf die vorherige Version zurückgreifen, dann war das immer schwer vermittelbar. Jetzt ist man hier auf die neueste Norm gegangen und das ist eigentlich auch die größte Errungenschaft dieser 27019 in neuer Form. Es gibt dann ein paar Erweiterungen, es wird nun auch der Ölenergiesektor umfasst. Es gibt viele Änderungen und Neuerungen auch, die mit der Zeit gehen. Also viele Kleinigkeiten, die in genau dieser schnelllebigen Branche, in der man sich befindet, dann auch absolut notwendig sind und es ist auch hier immer wichtig, dass man neu alles wieder mal überdenkt und auch eine gewisse Fehlerkultur hat und auch gewisse Dinge, die nicht in der Praxis umsetzbar sind, beiseite liegt. Ich würde die neue 27.019 also durchaus als gelungenen Wurf betrachten, wenn man mich jetzt auch im Hörerkreis für krank hält. Die Norm ist wirklich schön zu lesen. Hört sich immer blöd an für eine Norm, aber sie ist wirklich schön zu lesen und ist sehr, sehr praxisnah.
0: Das finde ich auch. Da sind wir uns in der Tat einig bei dem Thema. Du sagtest ja eben auch schon, dass es Änderungen, Erweiterungen gibt. Die würde ich vielleicht gerne im Nachgang vielleicht noch mal ein bisschen genauer betrachten. Aber du sagtest auch, es gibt Erleichterungen, wie zum Beispiel, dass er jetzt die neue 27.019 rein vom Aufbau der Controls her jetzt parallel läuft zu 27.001 und vor allem auch zu 27.002. Das hört sich ja erstmal nach einer Erleichterung an. ja? Wenn ich an die Vergangenheit denke... Da musste man immer gucken, dass sich die, die beiden Normen gegenseitig mappen, weil eben die Controls anders bezeichnet waren und das ist ja jetzt in der neuen Version ein bisschen einfacher. Habe ich das richtig verstanden? Korrekt.
1: Das ist eine wesentliche Vereinfachung und vor allen Dingen äh, sorgt es unwahrscheinlich für Klarheit. Die 27001 ist weltweit gültig. Es gibt hier äh, ein Beispiel runterzuladen aus dem Netz. Es gibt dort die Berater, die mit der 27001 hantieren, aber eben alle nicht mit der alten, sondern natürlich nur mit der neuesten Norm. Und für jemand, der frisch in diese Thematik äh, einsteigt, ist es fast unmöglich, dann beide Normen kennenzulernen und war es eine völlig unnötige und ja für viele zu hohe
0: Hürde. Absolut. Und es macht ja dann auch, was ich gerade auch angesprochen hattest, das Ganze bei der Implementierung, bei der Umsetzung ein bisschen einfacher, auch wenn neue, neue Anforderungen zugekommen sind. Aber wenn ich jetzt mal an so ein Statement of Applicability, das heißt die Anwendbarkeitserklärung denke, das macht ja auch durchaus das Abbilden einfacher bei der Umsetzung. Richtig,
1: die sogenannte SOA, die Anwendbarkeitserklärung, in der man in der Norm jeden einzelnen Punkt äh, erklären muss, das mache ich, äh, das mache ich nicht oder das ist für mich nicht notwendig, weil das bei uns im Betrieb so nicht stattfindet. Das war immer doppelt zu führen, weil die Normpunkte nicht übereinander passen. Und so ist speziell in diesem Bereich die Erneuerung der Norm auch die größte Errungenschaft und spart wirklich viel Zeit, Geld und ja auch unnötige Nerven.
0: Absolut, das sehe ich wieder auch als äh, eindeutige Erleichterung an, aber Franz ist ja wie überall, wo Licht ist, ist auch Schatten, das heißt bei der neuen ISO 17019 wird es natürlich auch Anforderungen geben, die ein bisschen mehr Invest, das heißt ein bisschen mehr Arbeit bei der Umsetzung erfordern. Kannst du uns da vielleicht ohne Konkretes auch wirklich alle Maßnahmen, ich glaube dann sind wir äh, über eine relativ langen Postcard-Folge einzugehen, mal so ein paar Stichpunkte geben, wo es Erweiterungen gibt und welche zu beachten sind? Gerne.
1: Ich will hier den Punkt 18.2.3 kurz erwähnen. In diesem Punkt wird äh, verlangt, dass man sich immer mal wieder die Penetrationstests, die Schwachstellenanalyse und so weiter näher betrachtet, um sein Netzwerk auch als sicher betrachten zu können. Diese Überprüfung wird jetzt ein bisschen intensiviert. Hier verlangt man vom Betreiber ein bisschen mehr, sodass man speziell diese besonderen Risiken auch der Tests entsprechend beachten muss. Dass man auch hier Freigaben an diesen produktiv genutzten Prozesssteuerungssystemen benötigt und dass man hier auch das eine oder andere ein bisschen tiefer mit einer Risikobetrachtung beleuchtet. Risikobetrachtung heißt immer, das muss von oben abgesegnet werden. Man muss die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Schadensausmaß betrachten. Aber ich kann eins vorwegnehmen. Alles, was in der 27.019 denn jetzt erweitert wurde, Macht schon auch sehr viel Sinn. Zum Beispiel Thema Penetrationstests ist absolut notwendig. Und es gibt in der neuen 27.019 durchaus wenig, was man jetzt direkt als praxisfern bezeichnen kann. Man wurde wirklich immer näher am Energiedienstleister ran betrachtet. Und so hat die Norm einen durchaus pragmatischen Ansatz. Und da kann man durchaus als Betrieb damit arbeiten, damit leben, ohne dass man jetzt wirklich komplett eingekettet ist, ohne dass man in einem Korsett sich befindet, bei dem man nicht mehr atmen kann.
0: Genau, und das geht auch schon so ein bisschen, ohne jetzt, wie gesagt, auf das Thema noch näher einsteigen zu wollen, spielt auch so ein bisschen dem neuen IT-Sicherheitsgesetz in die Karten, wo es ja mittlerweile auch den Referentenentwurf gibt, weil es ja auch da neue Anforderungen hinsichtlich der IT-Sicherheit geben wird wie zum Beispiel Penetration-Tests oder aber auch die Pflicht zum Einsatz eines Intrusion-Detection-Systems. Das heißt, da spielen sie beiden Themen ja schon so ein bisschen ineinander ein. Aber ich glaube, das ist dann in der Tat das neuheitliche Sicherheitsgesetz ein Thema, was man nochmal in einer komplett neuen Folge betrachten könnte. So thematisch groß ist ja dieses Arbeitsfeld. Jetzt hast du eben, wie gesagt, schon mal einen Punkt gesagt bezüglich der Penetration-Tests. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe mich als Netzbetreiber oder als Stadtwerk 2018 das erstmal zertifizieren lassen, das heißt, ich komme jetzt so langsam wieder Richtung Rezertifizierung, das heißt, mein Dreijahreszyklus nähert sich dem Ende und ich mache mir jetzt schon meine Gedanken, wie ich dann die Anforderungen umsetzen kann, bis die Auditoren wieder bei mir vor der Türe stehen. Was genau für Umsetzungsfristen gibt es denn, um diese ganzen Anforderungen der ISO 27.019 umzusetzen?
1: Nach den Vorgaben für alle akkreditierten Zertifizierungsstellen ist die neue Version für alle Audits ab dem 01.01.2021 verbindlich anzuwenden. Derzeit haben allerdings nur wenige umgestellt. Das liegt dann aber durchaus auch daran, dass die englische Version zwar seit Oktober 2017 verfügbar ist, die deutsche aber erst seit kurzem, genau genommen seit August 2020, also erst ein paar Wochen. Aber für alle, die die neue Norm noch nicht umgesetzt haben, es wird jetzt wirklich höchste Zeit, sich damit äh, zu beschäftigen und ja, ich muss fairerweise auch dazu sagen, die Entwurfsfassung der deutschen Norm, die sich nur marginal jetzt äh, verändert hat, die gibt es jetzt dann doch auch schon wieder seit über einem Jahr und nach der konnte man sich auch orientieren. Es ist aber definitiv so, dass hier die ganzen akkreditierten Zertifizierungsstellen keine Freiheit in ihrer Wahl haben. Die müssen nach dem neuesten standardisierten Vorgehen auditieren und müssen ab 1. 2021 dann diese Norm umsetzen. Und man darf ja auch nur von DAX-akkreditierten Zertifizierungsstellen überprüft werden, wie jetzt zum Beispiel die DEKRA, die DQS, der TÜV Süd, Rheinland, Nord, wie sie alle heißen wollen. Es ist also nicht möglich, sich ein Zertifikat von jemandem ausstellen zu lassen, der nicht von der DAX akkreditiert ist dazu.
0: Ja, hast du natürlich vollkommen recht. Das heißt, es wird jetzt allerhöchste Eisenbahn, wenn man sich vorstellt, dass es noch so zweieinhalb bis drei Monate Zeit sind, bis man die Anforderungen der ISO 27019 dann noch zum 1. Januar umgesetzt haben muss. Du sagtest ja eben auch was zum Thema Risikomanagement. Das ist ja Kern eines ISMS und auch Kern eines Managementsystems, dass man ein funktionierendes Risikomanagement hat. Wäre es auch eine Option oder denkbar, dass wenn man die ja, die Anforderungen der neuen ISO 27019 nicht eins zu eins umgesetzt hat, das auch im Risikomanagement abbildet entsprechend.
1: Das kommt grundsätzlich immer darauf an, was man dann nicht umgesetzt hat. Generell gilt für alle der sogenannten High-Level-Structure-Normen, dass das Risikomanagement über vielen Dingen schwebt und man kann dann durchaus auch das eine oder andere Risiko als akzeptabel betrachten. Das ist immer eine Anforderung an die Geschäftsleitung. Das Risiko kann nicht irgendwo im IT-Bereich liegen, sondern muss wirklich von der Geschäftsleitung abgesegnet werden. Und wenn das vernünftig, ist, dann wird auch jeder Auditor damit mitgehen können und wollen. Es gibt natürlich auch Risiken, die nicht tragbar sind. Da sollte sich dann die Geschäftsleitung auch die Frage stellen, will ich dieses Risiko dann auch tragen? Und spätestens bei so einem Risiko würde der Auditor sowieso Nein sagen müssen, weil manche Dinge einfach
0: auch zu weit gehen. Das heißt, die Handlungsempfehlung kann ja eigentlich nur lauten, jetzt sich mit dem Thema zu befassen, in die Umsetzung zu gehen, um dann auch zum nächsten Audit das Management-System entsprechend angepasst zu haben auf die Anforderungen der neuen ISO 27.019. Ja, das heißt ja, das Fazit wäre, am besten jetzt handeln. Das heißt nicht, sich jetzt noch länger ausruhen, sondern da die Zeit jetzt bis zur Umsetzung zum 1. Januar nicht mehr so lange hin ist, jetzt schon starten. Und am besten die Punkte auch direkt anzugehen, damit man auch noch die Vorlaufzeit hat wie interne Audits, wo man ja selber auch nochmal seine Vorgaben überprüfen kann, ob man da wirklich mit der Umsetzung soweit ist. Und nicht erst zu warten, bis dann der externe Auditor von einer, wie du schon richtig gesagt hast, zugelassenen und akkreditierten Zertifizierungsstelle vor der Tür steht, sondern sich selber auch schon auf den Prüfstand zu stellen und die Themen aktiv anzugehen.
1: Definitiv, ich kriege es wirklich des Öfteren mit, sowohl in Zertifizierungsprojekten als Auditor als auch in Beratungsprojekten, dass oft unwahrscheinlich viel Energie eingesetzt wird, um Dinge nicht umzusetzen, um Dinge zu umgehen und dass man mit einem Bruchteil der Energie dann durchaus auch die Punkte entsprechend befriedigen könnte. Und von dem her gibt es keinen Grund abzuwarten. Es gibt auch wirklich in der Norm sehr, sehr viel Beinfreiheit, die einem gegeben wird. Und und man hat hier wirklich im Sinne des gesunden Menschenverstandes die Möglichkeit, seinen Betrieb so zu um, umzusetzen, dass er wirtschaftlich bleibt und auch so umzusetzen, dass man nicht komplett in der Bürokratie versinkt. Da gibt es viele, viele Märchen, dass wegen Normen dann komplett äh, Wald abgeholzt wird. So dick müssen die Ordner sein. Ein Beispiel hierzu: ich habe schon viele Betriebe auch beraten, aber auch auditiert, die komplett äh, ohne ein Papier, die komplett digital gestützt die Norm umgesetzt haben und erfolgreich auch zum Zertifikat geführt haben.
0: Ja, auch das ist ein äh, sehr guter Einwand. Auch das ist so unsere Erfahrung, dass man durchaus ein Managementsystem ja relativ schlank aufbauen kann und das Ganze auch nicht mehr mit so viel Papier, sondern es dann ja mittlerweile ganz gute digitale Lösungen. Das wäre eigentlich direkt eine super Idee, Franz, für unseren nächsten Podcast.
1: Sehr gerne, ich würde mich darauf freuen.
0: Ja, dann müssen wir uns gleich im Nachgang nochmal über die Termine unterhalten. Das heißt aber auch, um das Thema hier dann auch thematisch abschließen zu können, dein Tipp auf jeden Fall, ein Beratungsunternehmen suchen, was sich schon mit den neuen Normen auskennt, oder aber zumindest, wenn man die internen Audits als Netzbetreiber macht, sich da Unterstützung zu holen, dass man ja nicht beim Zertifizierungsaudit ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern da vorher schon mal einen Durchlauf gemacht hat.
1: Definitiv, man sollte die Norm kennen, man sollte sie auch beherrschen und da durchaus auf jemanden zurückgreifen, der überspitzt formuliert nichts anderes macht, der dann auch die Zeit hat, sich tief in die Norm reinzugraben. Weil wir kriegen schon das Öfteren mit, wenn man die tiefen Kenntnisse der Norm hat, dann weiß man genau, wie weit man gehen muss und hat dann durchaus auch oft, die Bereitschaft, Dinge stehen zu lassen, die dann vielleicht für den Laien oft nicht akzeptabel wären, weil man zum Beispiel bei kleineren Betrieben zum Beispiel aber auch völlig andere Vorgehensweisen akzeptabel findet. So hat man auch durch diese Kenntnisse einfach mehr Mut, die Norm so anzuwenden, dass sie zu einem Betrieb passt und nicht versuchen, den Betrieb umzustellen auf die passende Norm.
0: Ja, das finde ich ein sehr passendes und treffendes Schlusswort, Franz. Von daher, wie gesagt, dürfen wir das Fazit festhalten. Die neue ISO 27019 bringt nicht nur neue Arbeit mit sich, sondern sie bringt auch Erleichterungen mit sich, sinnvolle Erweiterungen, die es nun gilt umzusetzen. Und das am besten heute schon und nicht erst in zwei, drei, vier Monaten, wenn dann der Auditor vor der Tür steht und die Zeit ausgeht. Das ist ja so das Fazit, was man daraus ziehen kann dass das Ganze eures Chance sehen und das dann auch aktiv umzusetzen. Ja, das finde ich jetzt ein sehr passendes Schlusswort mit diesem Fazit. Darf mich auch bei dir, Franz, ganz herzlich bedanken. Schöne Grüße ins schöne Bayern nach Kirchweiler zur Compliment AG. Mir hat wieder sehr viel Spaß gemacht und würde mich sehr freuen, wenn wir irgendwann das Ganze fortsetzen können. Dann vielleicht zu einem anderen Thema. Du hast ja eben eins angedeutet. Das würde mir sehr viel Freude bereiten.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite. Auch ich kann sagen, es hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die vielleicht nächste Runde und bitte auch immer zu beachten an alle Zuhörer, mit der Hektik passieren Fehler. Jetzt setzen Sie die Dinge vorausschauend um und dann ist alles halb so wild. Vielen Dank.
0: Sehr schönes Schlusswort, Franz. Danke dir. Mach's gut. Bis dann.
1: Servus.